0: Liebe Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen. Schön, im Land, im weiten Land, in Niederösterreich, es gibt eine Pandemie bei uns. Ja, die trifft uns alle. Es hat aber auch ein bisschen was mit der Stimmung zu tun. Wie schafft es denn Niederösterreich, seine Leute mehr oder weniger eine gute Stimmung aufrecht zu halten, beziehungsweise zu sagen, es gibt ein Danach?
1: Ja, jede und jeder von uns sehnt sich natürlich nach Normalität, aber bis dorthin braucht es noch sehr viel an Disziplin und sehr viel an Ausdauer. Jetzt ist es einfach wichtig, Unterstützung zu geben, was den Arbeitsmarkt betrifft und vor allem auch den Aufschwung der Wirtschaft und das Wichtigste, natürlich auch die Gesundheitskrise zu
0: managen. Wenn wir sagen, das Land Niederösterreich hat ganz konkret außerhalb der Geschichten, die da jetzt von Seiten des Bundes vorgegeben sind, Hilfeleistungen gestellt. Wie hat denn das Land Niederösterreich konkret diese Krise gemeistert?
1: Ich glaube, das ganz Zentrale ist, wo wollen wir hin und wo wollen wir stehen nach der Krise? Und wir wollen aus der Krise sehr gut kommen und wollen nach der Krise gut aufgestellt sein für die Zukunft. Das heißt, unsere Unternehmen sollen noch innovativer sein und noch digitaler sein. Und da gilt es natürlich auch zu unterstützen und deswegen auch unser Konjunkturprogramm, das wir im Herbst letzten Jahres beschlossen haben, im Ausmaß von 229 Millionen Euro, wo es darum geht, die Innovationskraft und die Forschung zu stärken, wo es vor allem auch darum geht,
0: digitale Prozesse in den kleinen und Mittelbetrieben
1: voll und ganz zu unterstützen.
0: Digitale Prozesse zu unterstützen, ich glaube, die Zeiten, wo man gesagt hat, man fürchtet sich vor der Digitalisierung, sind längst vorbei. So schnell wie jetzt haben wir uns noch nie digitalisiert. Wir haben alle gelernt zu zoomen. Wir haben alle gelernt, richtig digital zu arbeiten. Wie ist das im Land Niederösterreich? Kann man hier auch feststellen, dass diese Digitalisierung ein Treiber ist innerhalb der Wirtschaft?
1: Ich glaube, jeder von uns ist in dieser Krise digitaler geworden. Wir alle haben gelernt, wie funktioniert Homeoffice, wie funktioniert äh, Büroarbeit zu Hause. All das hat eine positive Wende genommen und somit wird es auch in Zukunft ein Fixpunkt sein, dass viele Menschen flexibler in der Arbeitswelt sind, sowohl im Office, in, äh, direkt im Büro arbeiten, aber natürlich auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und was es mir geht, ist vor allem, dass wir die Betriebe unterstützen, digitale Prozesse voranzutreiben. Warum? Weil wir ganz klar wissen, wer Digitalisierung in Angriff genommen hat, der kommt einfach besser durch die Krise und ist einfach gut für die Zukunft aufgestellt und deswegen auch unsere Initiative digi vor wirtschaft wo wir 20 Millionen Euro in die Hand nehmen, um eben Betriebe bei derartigen Prozessen auch voll und ganz zu unterstützen. Und der Erfolg gibt uns recht, mittlerweile sind 9 Millionen abgeholt, 11 Millionen warten noch, um abgeholt zu werden. Sollten diese 20 Millionen zu wenig sein, werden wir auch dieses Budget aufstocken.
0: Jetzt gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer in Niederösterreich. Gibt es hier sozusagen, wie es immer heißt, wir halten zusammen einen Schulterschluss für den Erhalt der Arbeitsplätze, für den Erhalt der Wirtschaftskraft?
1: Ja, in Niederösterreich gibt es ein gelebtes Miteinander, ein gelebtes Miteinander mit allen Sozialpartnern, mit der Wirtschaftskammer, allen Playern, Und ich halte das für wichtig, denn gerade im miteinander können wir mehr für Niederösterreich und mehr für die niederösterreichischen Landsleute erreichen. Und auch hier haben wir sehr viel weitergebracht, wenn ich an all die arbeitsmarktpolitischen Initiativen Denke, wo wir Schwerpunkte gesetzt haben für die Jungen, aber auch für die Älteren, wie die Lehrlingsoffensive, weil wir ganz klar wissen, Fachkräfte braucht es in der Krise, aber auch nach der Krise und deswegen auch 54 Millionen Euro alleine für die Lehrlingsoffensive, um hier über 7000 junge Menschen zu begleiten, hier eine Fachkarriere auch starten zu können oder die Älteren, die natürlich am meisten betroffen sind von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Hier gibt es auch die Jobinitiative 50 Plus, um eben zu begleiten beziehungsweise auch bei der Umschulung.
0: Wenn wir jetzt Niederösterreich uns vorstellen, auch vor der Krise ein Land mit viel Kultur über das ganze Land hinweg. Wird es all diese Vorzüge, die da in den letzten Jahren entstanden sind und die die Niederösterreicher natürlich lieben, auch nach der Krise geben oder sind da gewisse Dinge gefährdet?
1: Ich glaube, gerade jetzt ist es in der Krise wichtig zu investieren, investieren und investieren. Und deswegen haben wir auch jetzt bei der Regierungsklausur 900 Millionen Euro beschlossen, um eben festzuhalten an den geplanten Investitionen, sei es öffentlicher Verkehr, sei es Straße, äh, sei es äh, Kindergärten, äh, Schulen oder Spitäler. Aber darüber hinaus ist es uns auch wichtig, in die Kultur zu investieren. Wir befinden uns jetzt hier in der Landeshauptstadt St. Pölten, wo wir uns ein Ziel vorgenommen haben, 2024 Kulturhauptstadt St. Pölten zu präsentieren. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Investition, nämlich das Kinderkunstlabor, um eben Kindern Kunst und Kultur noch näher zu bringen, damit kleine Kinder auch die Möglichkeit und die Chance haben, mit großen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur eben kreativ zu sein. Das heißt, die Kultur darf gerade in so einer Phase nicht vergessen werden, denn in der Kultur liegt sehr viel an Kraft, die wir auch brauchen am Weg nach vorne.
0: Stichwort Digitalisierung. Du hast schon gesagt, darf man sich auf diese freuen oder muss man die mit Respekt erwarten? Ihr habt sogar ein Haus der Digitalisierung gegründet. Was will man denn damit zeigen?
1: Ja, ein Haus der Digitalisierung, dass es jetzt virtuell gibt, das es aber in zwei Jahren auch haptisch geben soll und zwar am Standort in Tulln. Und um was geht es uns beim Haus der Digitalisierung? Wir wollen hier Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen, soll auch ein Platz der Lehre sein und wir wollen natürlich auch einen Showroom dort bieten, das heißt die modernsten digitalen Entwicklungen, um hier den Mehrwert
0: der Bevölkerung zu zeigen. Stichwort Digitalisierung. Ist das etwas, wo man sagt, da besteht man die Krise besser? Kannst du da jetzt als Hannemig Erdner, als Niederösterreicherin einen Tipp geben, wie du denn damit umgehst? Hast du auch Dinge lernen müssen, jetzt in der Krise, die du vorher nicht kommst?
1: Ja, selbstverständlich. Früher waren Videokonferenzen für mich eine Seltenheit. Heute gehören sie zum Alltag. Und ich sehe gerade für Niederösterreich eine ganz große Chance in der Digitalisierung, nämlich eine Aufwertung des ländlichen Raumes, wo viele Menschen aus der Stadt wieder aufs Land ziehen können und ihrer Arbeit nachgehen können, nämlich in ihren eigenen vier Wänden oder dass sich vor allem auch viele Betriebe in den ländlichen Regionen ansiedeln werden. Das heißt für uns in Niederösterreich eine ganz große Chance.
0: Du selbst bist, oder du hast mir erzählt, du gehst auch hin und wieder gerne spazieren. Dort, wo du zu Hause bist, in Kloster Neuburg, du genießt das Land Niederösterreich. Welchen Tipps gibst du denn den Niederösterreichern, um hier jetzt nicht mehr oder weniger emotional zusammenzubrechen, sondern zu sagen, es gibt ein Danach nach dieser Krise, so könnte man das persönlich tun. Wie lebst du dein Leben jetzt in der Krise, dass du sagst, du bist trotzdem fröhlich?
1: So wie für viele ist das auch für mich eine sehr anstrengende und intensive Phase, zum einen, was die Arbeit betrifft, aber natürlich auch die Einschränkung der sozialen Kontakte. Was mir am meisten fehlt, sind die Begegnungen draußen im Land mit den niederösterreichischen Landsleuten. Was mir abgeht, sind die vielen Veranstaltungen von Vereinen, von der Freiwilligen Feuerwehr, die Kulturveranstaltungen. Das heißt, das kulturelle Leben geht mir ab und vor allem auch das persönliche Gespräch. Aber wo ich natürlich Entspannung finde, ist in der Natur, sei es im Weinviertel oder sei es bei mir in Klosterneuburg im Wienerwald. Das heißt, die Fitness kommt auf alle Fälle jetzt nicht zu kurz. Das heißt, sehr lange Spaziergänge sind hier an der
0: Tagesordnung. Jetzt noch ganz kurz, wenn es eine Rettung gibt oder wenn die Pandemie früher vorbei sein soll, dann müssen wir uns impfen lassen. Wie stehst du dazu? Wie steht das Land dazu? Welche Impfstrategie hat denn das Land Niederösterreich?
1: Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Zum einen ist es wichtig, die Infektionszahlen nach unten zu bringen. Und das heißt natürlich für uns alle sehr viel an Disziplin und vor allem alle Regulative auch einzuhalten. Und zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass wir so viele Menschen als möglich impfen. Und auch hier sehen ich persönlich diese Impfung herbei und wünsche sie mir vor allem auch für alle niederösterreichischen Landsleute. Aber das Tempo der Impfung hängt von den Lieferungen der Impfstoffe ab. Und da würde ich mich über mehr Tempo seitens der Europäischen Union und der Pharmafirmen Front, hier fordere ich auch die Europäische Union auf, da wirklich all das einzufordern, was
0: vereinbart worden ist. Das heißt, du hast gesagt, in Niederösterreich kann man sich bereits für eine Impfung anmelden. Da gibt es praktisch Ihr zeigt es ein bisschen vor, wie es gehen würde.
1: Ja, wir zeigen vor, wie es geht. Wir sind digital unterwegs, sowohl was die Anmeldungen betrifft bei unseren Teststraßen, aber auch was die Anmeldungen äh, zur Impfung betrifft. Auch hier gibt es eine eigene Internetplattform, wo man sich vor Anmelden vorregistrieren kann, wo man permanent dann Informationen erhält. Und wenn man dann dran ist, nämlich von der Alterskategorie, kriegt man genau eine Information, Achtung, Impfaktion startet, melde dich an bei deinem Arzt des Vertrauens oder bei der Impfstraße. Das heißt, wir sind hier sehr stark in der Kommunikation und im Kontakt mit den Menschen. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Die Informationspolitik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, denn das gibt Sicherheit gerade in schwierigen,
0: herausfordernden Zeiten. Es wird der Tag kommen, wo wir alle geimpft sind. Dann heißt es, die Wirtschaft wieder hochzufahren unter dem Motto Restart Austria. Wie schnell wird das gehen? Wie schätzt du das ungefähr ein? Wie wird das für das Land Niederösterreich sein, hier wieder eventuell dorthin zu kommen, wo man früher war?
1: Ja, wenn man den Wirtschaftsforschern Glauben schenken darf, dann können wir mit einem guten Anstieg der Wirtschaft in der zweiten Hälfte 2021 rechnen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie es uns gelingt, die Pandemie in Schach zu halten. Aber ganz entscheidend ist die Empfehlung aller Wirtschaftsforscher, nämlich zu investieren zu investieren, zu investieren. Und das tun wir in Niederösterreich. Warum? Um eben den niederösterreichischen Wirtschaftsstandort zu stärken, die Konjunktur eben anzukurbeln und vor allem auch, um Arbeitsplätze abzusichern. Und gerade durch dieses Investitionsvolumen von 900 Millionen Euro geben wir in unsicheren Zeiten der Wirtschaft, also auch den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, Planbarkeit und auch eine gewisse Sicherheit. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge sind auch die Gedanken im Kopf, das sind die Vibrations, dass man dort einfach sagt, ja, es gibt wieder eine Normalität, eine neue Normalität. Dein Tipp an die Wirtschaftstreibenden oder an alle Niederösterreicher, wie soll man denn hier jetzt momentan seine Gedanken ordnen oder auf was darf man sich freuen? Was soll man denn da jetzt eigentlich für sich selber definieren, dass man sagt, es gibt trotzdem ein schönes Leben, es gibt Lebenslust?
1: Ja, ich glaube, keiner von uns hat sich diese Pandemie gewünscht. Keiner hat sich gedacht, dass wir so schwierige Zeiten erleben müssen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir positiv denken und vor allem auch positiv in die Zukunft schauen und vor allem auch den Moment genießen, zu Hause, bei der Familie und gerade jene voll und ganz zu unterstützen, die es jetzt nicht so leicht haben, nämlich jene, die arbeitslos geworden sind oder in Kurzarbeit sind. Und da ist es unsere Aufgabe seitens der Politik, alles zu tun, um diese voll und ganz zu unterstützen, damit sie auch eine gute Zukunft haben.
0: In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Vielen herzlichen Dank.